0: Estoy viva de milagro. Detrás del ictus hay un huracán alrededor que arrasa con todo y hay muchos casos. Pierdes a tus amigos, pierdes a tu pareja. Yo no sabía cuándo me llevan a operar. Y estuve dos meses esperando una operación que no sabía si iba a poder contarlo. Pero en esa situación, como tienes la prioridad de sobrevivir, ni te lo planteas. Años después me di cuenta que hubiera podido ser incluso una negligencia. Me envían a casa y yo de repente era una persona totalmente dependiente de mis padres. Yo sí que recordaba cómo era andar, pero mi cuerpo no respondía. Es frustrante. Básicamente, han dos o tres horas de rehabilitación a la semana. ¡Que no nos hemos roto un brazo! Pues empecé a estudiar para ver qué me había pasado y cómo podía solucionarlo. Que cuando tuve el tus, me cambió muchísimo mi perspectiva del mundo que me rodeaba y de la pasión que le ponía a las cosas. Llegué a la conclusión que el miedo y la tranquilidad o la ansiedad y la paciencia solo estampan a un pensamiento de, de distancia. Al final levantarse cada día y ver que a través de tu trabajo estás ayudando a tantas personas es la mayor motivación que puede experimentar una persona. Y es importante ser consciente de lo que tienes alrededor, de evaluar los
1: pequeños detalles esto es de Track amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os lo había advertido, en la segunda temporada iba a contar con invitados de auténtico lujo y bueno, pues aquí veis que a mi derecha tengo a una pedazo de mujer que ahora os pasaré a presentar. Se llama Diana, Diana de Arias, tiene 33 años y hace 10 sufrió un, un ictus, fue totalmente inesperado, pero ella, lejos de dejarse vencer por la enfermedad, pues le dio la vuelta a la, tortil a la tortilla y ahora es... Ella la que ayuda a mejorar la vida de otras personas, a mejorar su calidad de vida. Diana, es un placer y un lujazo de verdad tenerte hoy aquí.
0: Bueno, el lujo es mío, por supuesto, y bueno, un placer estar aquí compartiendo pedacito de toda esta historia.
1: De toda esta historia, que además es, es un historión. Yo la conocí en un, en un evento en el, en el de Female y dije: wow, tengo que contar con Diana para, para el podcast para que nos cuente su historia. Si te parece, eh, te he presentado un poquito por encima, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el momento en el que ocurrió todo hace 10 años. Que claro, yo cuando te pregunté, te dije oye, cuéntamelo todo un poco, un poco más en profundidad, más de lo que contaste en la charla, en el evento. Y tú me dijiste, mira, ocurrió hace 10 años, pero me acuerdo como si fuese ayer. Y no me extraña porque es una de esas cosas que, que nunca se olvidan. ¿no? Entonces, si te parece... Cuéntame cómo ocurrió y nos vamos a quedar en el momento en el que llegas al hospital. Y a partir de ahí retomamos.
0: Genial. Pues eh, la verdad es que lo recuerdo como, fuera ayer, como si fuera ayer porque marcó un punto de inflexión en, en mi vida. La verdad que fue una experiencia eh, muy compleja para mí y para toda mi familia. Y bueno, yo estaba de Erasmus, estudiaba diseño en Valencia... Uh -huh. Y al volver a Navidad, a ver unos días a mis padres, pues de repente me desperté y empecé pues a encontrarme mal. Y bueno, mmm, siguió evolucionando el día, pero nunca me hubiera imaginado que era un ictus, básicamente porque yo no tenía conocimiento sobre qué era un ictus, ni siquiera sabía que eso podía sucederle a personas jóvenes. Y las estadísticas... Están ahí que, que es algo que nos puede pasar a todos y que, bueno, dentro de 10 años va a aumentar muchísimo todo esto por el nivel de vida que, que llevamos y más. Yo creo que es súper importante darle visibilidad y, y también oportunidad, ¿no? En el sentido de que hay posibilidad de recuperación y de prevención. Entonces, bueno, eh, fui al hospital, me diagnosticaron vértigo. En ese momento yo ya tenía secuelas, hay bueno, síntomas, mejor dicho, de, de lictus, pero
1: ¿Qué, no... qué, qué, Diana, ¿qué, ¿Qué síntomas tenías? O sea, tú cuando te despertaste ¿no? en casa de tus padres, ¿qué, qué, qué, ¿qué síntomas tenías? Pues en ese momento
0: fue un poco más leve, me, me sentía muy mareada, me dolía muchísimo la cabeza y era un mareo más bien de, de descoordinación. Es un poco extraño, no es lo habitual. Eh, pasaron los días y yo seguí encontrándome mal y empezó, por ejemplo, el tema de dilución, uh -huh. empecé a, ten a tener problemas al tragar. Y bueno, yo digo, ¿esto será pues que me he constipado, que tengo esto inflamado? No sé, no, no tenía ni idea. Luego empezó el tema de la visión, también a ver borroso, a ver doble. Bueno, todo esto fue un proceso de una semana y cuando fui al hospital en ese momento me diagnosticaron el, el vértigo, me dieron una pastilla, me enviaron a casa. El, el ictus es fundamental eh, identificarlo lo más rápido posible porque hay posibilidad de pararlo. Eh, hay diferentes técnicas que hoy en día están mucho más evolucionadas que hace 10 años. En mi caso tuve un ictus... Eh, que se llama, de bueno, un derrame, pero también puede ser un ictus isquémico eh, que se entapona una vena. Esos ictus tienen mejor eh, probabilidad de mejora y es muy importante poder eh, dentro de las cuatro horas poder identificarlo y poder ponerte el tratamiento. En mi caso fue diferente, pero es el 20% de los casos, normalmente suele ser por el taponamiento uh -huh, de la meta, químico isquémico uh -huh. Exacto. Entonces, bueno, eh, cuando... Eh, empecé a encontrarme peor, me atraganté con la pastilla al cabo de tres o cuatro días. O sea, imagínateis es que estuve con síntomas bastante tiempo, no, no fueron horas, ¿no? Claro, pero, días.
1: pero a ti cuando te vinieron los primeros síntomas que dijiste que está pasando aquí, ¿no? Que entiendo que serían esos mareos, fuiste a, sí, al hospital en ese momento. Sí, efectivamente. Eh, luego,
0: nada, pues un día tomándome la pastilla en casa de, del vértigo, el supuesto vértigo, me arreglé porque ya el tema de dilución cada vez iba a, a mucho peor. En ese momento, pues me, me asusté muchísimo porque estuve sin respiración bastante tiempo. Finalmente conseguí respirar y rápidamente nos fuimos al hospital. Aún así, estuve 24 horas en observación, sí que me hicieron un TAC. Y yo ahí ya presentaba los síntomas, porque lo sé hoy en día, eh, típicos. De hecho, cuando vas al hospital hay unos, unos, unas buenas pruebas que te hacen, por ejemplo, andar en tándem que es poner una, un pie delante del otro. Vale. Si eso no haces bien, ya va mal la cosa. Luego también el tema de dilución es un síntoma clarísimo. Eh, el tema de los mareos dolor de cabeza. Y hay sobre todo también a personas que tienen afasia. Eh, en mi caso no fue así, yo tuve disartria que es más bien el, a nivel motor de vocalización. O sea, ¿La,
1: la fase es dificultad en el habla? ¿o la no?
0: fase tiene, sí, es una dificultad en el habla a nivel cognitivo, vale. que por ejemplo, pues puede ser que quieras decir micro y digas casa, uh
1: -huh. o que no
0: te recuerdes de esa palabra y... No puedas expresar lo que quieres decir o que no entiendas lo que te están diciendo. Vale. A lo mejor dices quieres decir «quiero agua» y dices «me voy a la playa». Pero si, por ejemplo, hablas con alguien y de repente dice algo que no tiene sentido… Puede ser que tú estés eh, teniendo un ictus en ese momento. Pero bueno, eh, cuando estuve 24 horas en observación y ya por fin el médico decidió hacer un y en ese momento rápidamente entré en, en, en la UCI, pero eh, rápidamente me conectaba a mis máquinas. Yo en ese momento ya me encontraba muy, muy, muy mal, con vómitos muy mareada, y al cabo de unas horas vinieron los neurocirujanos. En el hospital que yo estuve no había equipo de neurocirugía. Esto es un problema bastante grave que según dónde te encuentres, dónde estés viviendo, puede ser que tengas accesibilidad a mayores o menores recursos y dos hospitales deberían estar igual de equipados. Porque pierdes tiempo y, y no te atienden de la misma forma. En mi caso tuvieron que venir de fuera médicos para poder atenderme y mm, mi caso no lo habían. Eh, era un caso tan grave y tan poco usual que no lo habían eh, trabajado en profundidad ¿no? en, en su trayectoria entonces es importante que esos equipos estén realmente en dos hospitales y que todo el mundo como ciudadanos en España pues tengamos los mismos servicios en, en cualquier lugar, ¿no?
1: Claro, o sea, porque lo que me estás diciendo es que básicamente según el código postal en el que vivas eh, tienes más posibilidades de, incluso estamos hablando de sobrevivir ah, a sí. un episodio como estos o no, sí. o de incluso salir con ma mayores o menores eh, secuelas y, y luego también una de de las cosas que, que me llamó muchísimo la atención y que además lo acabas de contar es tú llegas al hospital con unos síntomas que tú ahora, claro, 10 años después y con la trayectoria que tienes con la enfermedad, dices es que eran síntomas clarísimos, pero en ese momento no se actuó ¿no? con Exacto. el protocolo de, Exacto, de ictus. Entonces no sé si, si en algún momento pensaste, claro, ya a todo lo pasado y muchos años después de decir... A esta gente me, me la cargo, entre comillas, lo <risa> denuncio a todos. Pues todo. lo podría haber hecho, la
0: verdad, pero en esa situación, como tienes la prioridad de sobrevivir, ni te lo planteas. Uh -huh. Lo único que quieres es que te ayuden a eh, poder salir de, de ese bache. Y, y, bueno, años después me di cuenta que hubiera podido ser incluso una negligencia totalmente. Uh -huh. Pero, bueno, pasa el tiempo... Eh, ...tienes prioridades de, de poder salir de la operación viva... ...es que son cosas tan básicas... ...que claro. es que ni te planteas en ese momento meterte en este en general, ¿no? Bueno, finalmente me derivaron a Valencia... Porque eh, conocíamos a un médico que había un médico que no tenía nada que ver con la especialidad de neurocirugía, pero que él había tenido un ictus. Era un médico conocido por la familia y hablamos con él para ver. Porque yo en, en la UCI, no sé por qué, pedí una segunda opinión. Entonces
1: este médico le operaron... Porque, perdona, o sea, ¿pediste una segunda opinión? porque cu ¿Cuáles eran las expectativas? ¿O qué era lo que te decían, Katy? Que, que, que tú dijiste, a ver, aquí algo no me cuadra, quiero pedir una segunda opinión. Claro, pues, eh, bueno, llegaron
0: eh, estos médicos, la verdad que eran bastante jóvenes, no sé, alrededor de unos 40 años. Yo tenía, me explicaron que tenía un ictus muy complejo, porque lo tenían en el tronco del encéfalo, que ahí hay como muchísimos nervios vitales, como por ejemplo la respiración o los latidos del corazón. Hay 12 dos son esos. Yo tuve ocho eh, afectados. Quiero decir, estoy viva de milagro. Entonces, en ese momento, pues no sé, fue... Un sexto sentido, es que no, no lo puedo explicar porque yo nunca había estado en esa situación ni bajo esa presión ¿no? de decir, me estoy colgando de un hilo, mi vida está depende de, de mi decisión y, y de las manos de los médicos que tengo delante. Y dije, no, no, yo quiero una segunda opinión. No sé, me salió, me salió... Así, o sea, que, Qué curioso. que es importante que la gente sepa que puede pedir una segunda opinión, es lícito. Y en ese momento fue cuando o se activaron todos estos eh, procesos, pero fue gracias a... a casualmente mi familia pues conocía a esta persona uh -huh. y esta persona nos conectó con el equipo de neurocirugía del Hospital Clínico de Valencia, y son referentes a nivel nacional de todo esto y tiene una trayectoria increíble tiene un equipo de muchísimas personas el cabeza de, de cirugía, es una persona también pues con una larga trayectoria y cuando llegué al hospital sentí una tranquilidad eh, total porque ya los médicos me lo explicaron todo con muchísima calma tranquilizándome es muy importante no darle ese espacio a la familia y a la persona que está en esa situación para que entienda lo que le está pasando que lo pueda asimilar y que confíe en, en todo ese equipo humano entonces eh, esa operación en o sea, los primeros médicos me dijeron que había que operar de urgencia. Y yo,
1: gracias.
0: <risa> a ver, porque yo estaba en mucho claro. eh, o sea, eh, de repente 24 horas te cambia la vida del día de a la noche, ¿no? Y bueno, pues mmm, allí me dijeron Diana, efectivamente tienes la misma, el mismo diagnóstico, pero el... Procedimiento de intervención no va a ser el mismo, eh, porque aquí estamos haciendo un estudio en profundidad de todo, viendo cómo podemos entrar, cuál es el momento preciso. Yo, todos los días, prácticamente por la mañana, me hacía un tag y me iban controlando la evolución de ese derrame, uh -huh. cómo era y demás. Entonces, cuando vieron, yo no sabía cuándo me iban a operar y estuve dos meses. Claro, esperando una operación que no sabía si iba a poder contarlo. O sea, después. dos meses entiendo en el hospital, ¿no? Ingresada. Dos meses sin poder moverme de la cama, súper medicada, eh, bueno, con, con te ponen... Um, ¿Una sedación? No o sale no? el nombre, no, corticoides. Ah, corticoides. Pero corticoides en vena, pero vamos, a, a marchas forzadas, y eso te genera una ansiedad, Bestial, o sea, yo veía de todo, eh, pero fui consciente en todo momento de, de todo ese proceso y además me molestaba muchísimo el ruido y la luz. Por tanto, estaba en una habitación sola, casi oscuras y sin apenas ruido. Dos
1: meses. En todo ese tiempo, tú sola, en una habitación sola, a oscuras, porque te molestaba la luz, te molestaba el ruido y además cada día con diarios, no y cada día pensando Joder, en algún momento me va a tocar y me operan o, o a ver qué pasa, ¿no? o lo que tú has comentado antes de a ver si llego. Mm. Entonces es un momento como de máxima, no sé, yo lo, vi yo lo viviría como de máxima desesperación mm. y a mí una de las cosas que más me llama la atención de ti es la fortaleza mental que tienes, pero claro, yo te estoy viendo ahora, 10 años después, con todo ya pasado y toda la experiencia vivida, pero no sé en ese momento, en esos instantes de, de sola en la habitación tal, qué es lo que pensaba realmente. O sea, qué se te pasaba por la cabeza. Porque obviamente tienes mucho tiempo para pensar. Demasiado tiempo, de hecho. Sí, la verdad que fueron momentos complejos
0: a nivel, como te diría, psicológico. Porque estás tú contigo. O sea, es mmm, con tus pensamientos... Eh, y, y tu, tu forma de poder sobrellevar todo eso, porque en ningún momento tuve eh, tampoco asistencia psicológica eh, y, y creo que es muy importante que en los momentos tan delicados mm. puedas apoyarte en algo más que tus familiares porque incluso ellos tampoco saben cómo hacerlo. ¿no? Y yo recuerdo que en ese momento eh, tenía una frase que me repetía constantemente y llegué a la conclusión que el miedo y la tranquilidad o la ansiedad y la paciencia solo estaban a un pensamiento de, de distancia. ¿no? En realidad pues mmm, me di cuenta de que yo tenía la capacidad de poder enfocar esos pensamientos en cosas positivas en la confianza en el equipo médico que tenía alrededor y sabía que lo mejor que podía hacer yo bajo ese contexto era estar tranquila y rodeada de, de los míos, ¿no?
1: O sea, claro, en todo este contexto me dices, yo enfoqué mis pensamientos en lo positivo, pero claro, en ese momento, o sea, ¿qué, qué, qué luz veías ahí realmente? Pues... Dentro de mí estaba convencida de que la
0: operación iba a salir bien y que me iba a recuperar. Eso es como lo que me repetía también constantemente, ¿no? O sea, esa confianza conmigo misma y con mi entorno, que hacer el cambio del hospital y otro equipo médico y demás, pues lo sientes. Es inexplicable con palabras, pero vaya algo... Que en ese momento dices, ahora
1: sí, estoy donde tengo que estar. Mm. Estás donde tienes que estar y además dices, había algo dentro de mí, lo mismo que te empujó a pedir una segunda opinión, quizá era como lo mismo que tiraba de ti para decir, oye, que esto va a salir bien. no Entonces, eh, yo ahora te veo y lo hemos venido hablando de camino aquí a la entrevista. Tú me decías, bueno, yo es que est estoy muy bien al final. Eh, no sé qué parte de... de oh, porque, a ver, nos hemos quedado ¿no? en que estabas esperando esa operación. Esa operación se hizo y después vino una rehabilitación. Pero una rehabilitación que cuando yo hablé contigo, me, básicamente, o sea, no me dijo no me dijo estas palabras exactas, pero que llegó mal y tarde, ¿no? O tarde mm. y mal, las dos mm -hmm. cosas. Entonces, claro, dentro de esa rehabilitación, ¿qué hiciste tú, más allá de lo que te proporcionaron, para, para poder salir como ha salido de...
0: Claro, lo, lo que voy a contar ahora es lo habitual que no debería de ser para prácticamente todas las familias con las que yo he tenido contacto después de eh, tener lictus y te aseguro que han sido miles, uh -huh. o sea, muchísimas personas. Eh, resulta que cuando a ti te operan, o sea, no hay un sistema coordinado en los hospitales eh, sí que en la intervención por ejemplo, lo que hablábamos al principio del código ICTUS para intervenir rápido, tú rápidamente llamas al 112 y des código ICTUS y se activa ya un procedimiento y un protocolo para intervenir. Uh -huh. Pero posteriormente no existe nada. Y tienen que coordinarse diferentes profesionales de diferentes departamentos para poder mmm, ...abarcarte de una forma mucho más integral. Entonces lo que me pasó a mí, que es lo que le pasa prácticamente a todo el mundo que ha pasado por un ictus... ...es que te operan y te envían en casa. Sí, te operan, depende, hay mil casos. Me envían a casa y yo de repente era una persona totalmente dependiente de mis padres. En silla de ruedas, con una sonda nasogástica, no podían comer... Prácticamente no tenía ni fuerzas para respirar, para hablar. De repente, pues nada, no, no podía retomar ni mi vida ni nada, ni volver a la universidad. De repente me vuelvo a encontrar en casa a mis padres, sentada en el sofá y diciendo, bueno, eh, esto no puede ser, sin ningún tipo de información, ni de formación, ni de recursos, nada, nada. Y yo me encontré en una situación muy compleja que, en la que se encuentran millones de, de personas hoy en día. Parece paradójico, pero real. O sea, en 10 años
1: no ha cambiado mucho la historia. No
0: ha cambiado mucho, ¿no? Porque yo estoy en este ámbito trabajando y, y la historia, pues, mm, se están haciendo avances, pero mm, hay, es necesaria una coordinación integral en los hospitales. Que después de que el neurocirujano intervenga, a ti te deriven directamente, porque es que todo esto está, lo sabe, impautado. Quiero decir, tú tienes que empezar la rehabilitación automáticamente y a ti te tiene que ver un neuropsicólogo, hacer tú una evaluación de todas tus capacidades cognitivas, que te vean logopeda eh, que te deriven, si es al fisio, al, al el terapeuta ocupacional, a la logopeda, o sea, todo esto se sabe. O sea, debería estar ya automatizado y protocoli protocolizado y no es así uh -huh. en todos los casos. es una minoría muy pequeña. Entonces, en mi caso, volví a casa. Claro, como era una persona muy inquieta, joven, con ganas de vivir, pues empecé a estudiar para ver qué me había pasado y cómo podía solucionarlo. Y bueno, pues me empapé muchísimo de neuropsicología, de neurociencia, de estimulación cognitiva, de tema delictus, bueno, imagínate de nutrición, pero sobre todo también a leer historias de personas que habían pasado por lo mismo que yo. Por ejemplo, eh, uno de los primeros libros que cayó en mis manos fue el de Silvia Bascal, uh -huh. que es actriz. Y ella también eh, tuvo un, sí. un ictus y lo cuenta, bueno, cuenta toda su historia en ese libro y, y la leí y dije, ostras, resulta que puedo recuperarme y puedo volver a retomar mi vida. Entonces, pues de manera un poco autónoma, hasta que llegó dos meses más tarde la rehabilitación, siendo que hay estudios científicos que dicen que prácticamente 24 o 48 horas después de haber tenido un lictus, tú ya tienes que estar en manos de rehabilitadores. O sea, que imagínate dos meses después lo que eso puede influir negativamente en tu evolución y recuperación. Y, y no solo eso, sino que en tu futuro. ¿eh? Claro. En tu futuro laboral, en tu futuro social, en tu futuro... Porque en muchos casos, eh, tanto la familia, como amigos, como pareja... Eh, detrás de Ictus hay un huracán alrededor que arrasa con todo y hay muchos casos, no fue el mío, pero en la mayoría pierdes a tus amigos, pierdes a tu pareja. Bueno, hay una serie de cosas colaterales muy graves que no se están abarcando por ningún profesional ni teniendo en cuenta el sistema sanitario que tenemos y eso es... Gravísimo, porque afecta negativamente en, en el contexto familiar. En, en ese caso, volviendo un poco a, a mi experiencia, <risa> eh, los, o sea, en
1: esos dos meses, pues empecé a andar gateando, la pero esto, o sea, perdóname, esto era porque tú ibas leyendo cosas y entonces decías, voy a ponerlo en práctica, o sea, no porque... O, sí, o, como manera fue esto?
0: autónoma total y de sentido común. O sea, in, fue increíble porque esto, eh, si no te lo cuentan o no lo lees o no lo intuyes, no tienes por qué saberlo, pero... Bueno, yo al final me he dado cuenta que poquito a poco, pues las de ruedas me duró 24 horas. Yo dije, si de aquí a mi habitación tardo tres horas, pues tres horas, es que me da igual. Mañana tarde una y pasado mañana media y, y ya está. Y así lo hice. Pues eh, en mi casa pues me iba aguantando de todos los muebles habidos y por haber. Y, y parecía como, como cuando andan los niños al principio que se van tanteando con las piernas abiertas, que no tienen mucha estabilidad en equilibrio, pues lo mismo. Entonces, empecé también, me di cuenta cuando, bueno, familiares y venían niños a casa y demás, cómo ellos aprendían. Porque no es lo mismo, pero al final los dos estamos haciendo nuevas conexiones neuronales. Uh -huh. Y los observaba y decía, ¿cómo consiguen aprender a andar? Digo, gateando. Digo, vale, pues vamos a empezar por ahí, a ver. Entonces, claro, ahí empiezas otra vez a coger musculatura, a coger fuerza, a poder levantarte y a cada vez tener más equilibrio. Y poquito a poco iba viendo mejoras. Entonces digo, vale, va, esto va un poco por aquí. La diferencia es que los niños cercan que aprender desde cero, porque no nunca han andado, claro. nunca han hablado, no digamos que aprenden desde cero. Y en mi caso, yo sí que recordaba cómo... Era andar, pero mi cuerpo no respondía. Es un poco raro, la verdad. Que en ese, caso, en
1: ese caso, que es mejor o peor, porque claro, saber que tú sabes hacerlo sabías hacerlo y que en ese momento tu cuerpo no responde a lo que tú... sabes. es complicado, ¿no?, de gestionar. Sí, es muy complicado
0: porque es frustrante, claro. básicamente. Porque quieres... ...mover la pierna y quieres andar y no puedes y te tienes que armar de valor, de paciencia y pasito a pasito... Claro. ...pues ir consiguiéndolo. En esos dos meses avancé muchísimo, de hecho conseguí hasta comer y, y demás... ...y llegó la rehabilitación y los profesionales en ese momento... Ya empezaron con el tema de rehabilitación, pero no se me hizo un, un estudio neuropsicológico en ese momento de las eh, funciones cognitivas que yo tenía afectadas, simplemente mmm, me derivaron al fisio porque en mi caso yo lo que tenía más afectado era a nivel motor. Uh -huh. Pero es verdad que colateralmente mmm, tienes dificultades de atención, de cansancio, de memoria, ¿no? Porque todo eso al final ha sido algo que te pasa en el cerebro, claro. ¿no? Entonces, un montón de conexiones dejan de funcionar de una forma eficaz y tienes que volver a retomarlas. Y bueno, en el tema del fisio, pues gracias al, a los profesionales, pues aprendí muchísimo más. Pero es verdad, otra problemática grande que hay: que dan dos o tres horas de rehabilitación a la semana. Pff, que no nos hemos roto un brazo. O sea, sí. que es algo muchísimo más complejo. Tenemos que estar 24 horas. Muy enfocados a trabajar todo esto, porque si no, no hay forma de, de rehabilitarse, no hay una fórmula magistral, sino el trabajo, del día a día, el, el tener mucha formación y muchos profesionales que estén a tu lado eh, ayudándote y sobre todo... Creo que el empoderamiento de la familia, el ofrecerles recursos que puedan tener en casa, conocimientos acerca de, de todo esto y cómo poder ayudar no solo en el plano de del de asistente. Claro, hombre, o sea, el plano
1: físico. Sí, ¿no? Exacto, vamos... no
0: solo poder ayudar en el día a día, sino también en, en esa recuperación. Las familias se sienten... Eh, muy agradecidas en todo eso cuando empiezan a formar parte de la ayuda de esa recuperación que hacen equipo y todo esto no se está eh, contemplando en el sistema sanitario y es fundamental
1: claro el núcleo duro para ayudar también ¿no? al paciente a que, a que se recupere de hecho ya lo estás introduciendo porque esto es lo que haces a través de tu, de tu proyecto no sé si lo he dicho al principio, pero Diana es, es emprendedora también, o sea, es que esta mujer lo tiene todo, de verdad, es una pasada es que yo, en serio, cuando, cuando vi la charla me quedé como, wow, esta mujer tiene que, que venir aquí a, a, a contarnos su historia, ¿no? Antes de pasar a hablar de, de Cedario, porque es una de las cosas que quiero hablar contigo sí que quiero que me cuentes porque tú decías, en todo este proceso yo empecé a estudiar, a investigar, qué es lo que me pasaba y tal pero habíamos dejado al principio una carrera universitaria eh, no sé si a la mitad o recién empezada pero bueno estaba ahí estaba en curso y tú después de todo esto volviste a la universidad no sé ¿En qué, o sea, lo digo como previo a decedario porque de alguna manera fue un poco también sí, lo que te impulsó ¿no? ese proyecto de fin de carrera mm. entonces me gustaría saber en qué momento, cuándo vuelves a la universidad y cómo fue esa vuelta a la universidad con un panorama totalmente distinto al, al anterior mi caso fue la verdad que de
0: estudio porque en seis meses conseguí recuperarme esto lo habitual es que este es casi dos años en rehabilitación pues en tan solo seis meses con ese trabajo tan intensivo tanto en el plano profesional en clínica como en, como en casa, casa. ¿no? yo creo que fue el mix perfecto para tener esa recuperación tan rápida aparte pues jugaba a mi favor que era joven que era una persona deportista pero no es lo único porque yo he visto casos en que era exactamente lo mismo que yo, pero a lo mejor pues el plano psicológico no estaba bien en ese momento y no han tenido la misma evolución. ¿no? Mm. Cada caso es muy diferente, pero en mi caso yo tuve la operación en enero del 2014 uh -huh. y en septiembre, les dije a mis padres, yo quiero volver eh, a Valencia a, porque a, yo vivía en Denia, uh -huh. donde nací. Empecé a estudiar en Valencia, entonces me fui allí a, a vivir y cuando volví a recuperarme dije yo quiero volver a, a Valencia a retomar la universidad, estaba en tercero de carrera ya casi acabando y en ese momento tuve la oportunidad en cuarto de hacer un proyecto final de carrera, pero antes de entrar ahí quería comentar que no hubo tampoco ningún protocolo de reinserción en el mundo educativo, mm. no se contemplaba. Tuve otra vez la suerte de que mi entorno académico pues, me conocía muchísimo, eh, me ayudó muchísimo, tuve mucho apoyo, pero no hay un sistema mm, automatizado, diríamos, de oye mm, todas las personas jóvenes que han tenido una dificultad tú puedes venir por un accidente de coche puede venir por mil cosas mm. o, o lo que sea ¿no? cualquier otra, pues el tema del cáncer o pues cuando te recuperas que haya una reinserción en el mundo educativo pues tampoco existe pues, todo esto se debería de contemplar porque le estamos quitando muchísimas oportunidades a, a las personas mm. y esto puede afectar negativamente como decía antes en el ámbito laboral, educativo y social y esto es, eh, yo creo que, mmm, no sé, un, un problema gravísimo que no se está abordando ¿no? en, en el plano de, de la administración. Pero bueno, en ese caso, pues tuve la suerte de tener un entorno que me apoyó muchísimo. Y conseguí pues volver a retomar todo ese trabajo, toda esa labor que he llevado durante todo ese año. Pues, la verdad que fue muy bien, una experiencia eh, positiva, en mi caso, y cuando tuve la oportunidad de presentar mi proyecto final de carrera, pensé, sí. mmm, digo, he tenido una experiencia muy potente donde he aprendido cosas muy valiosas que no aparecen en los libros, <risa> tengo una formación que podría unirlo, y realmente poder hacer algo para ayudar a personas que habían pasado por lo mismo que yo. Todo uh -huh. esto lo pensé porque en el proceso de rehabilitación yo identifiqué muchísimas problemáticas y dije, tengo la experiencia y las habilidades para poder hacer algo. Entonces me fui a la asociación de ictus de, de daño cerebral adquirido de Valencia, uh -huh. que se llama Nueva Opción, les comenté que tenía ese periodo de tiempo para dedicarlo a hacer algo para pacientes con ictus y me abrieron las puertas a poder empezar una investigación de campo en el ámbito del diseño y cómo podía ayudar a mejorar la calidad de vida de, de estas personas. Estuvimos trabajando con todo el equipo de neurorehabilitación y finalmente, después de varias ideas, decidimos desarrollar un método de estimulación cognitiva para ayudar a mejorar las capacidades cognitivas de las personas a través del juego.
1: Uh -huh.
0: La verdad es que fue un proceso bastante largo, de mucha investigación científica, de muchos prototipos, de pruebas, pero finalmente, pues pude desarrollarlo y presentarlo al tribunal. Me pusieron la máxima nota ese año, de me acuerdo del proyecto final de carrera. Yo era una estudiante. Mal, quiero decir, pues de 6, siete pero sí que es verdad que cuando tuve el ITUS me cambió muchísimo mi perspectiva del mundo que me rodeaba y de la pasión que le ponía a las cosas y empecé pues, a, a, hacer, a desarrollar toda esa carrera educativa personal con mucha más profundidad. Y eso se vio reflejado rápidamente en, en mis notas. Pero hubo algo que me hizo clic. Y fue que yo publiqué en redes sociales todo este proyecto y muchísima gente, tanto familias como profesionales, se pusieron en contacto conmigo pidiéndome que dónde podían comprar ese material. Y dije, ostras, ¿será que he hecho algo que de verdad debería de llevarlo a un plano... Real, claro, ¿no? Para que otras personas pudieran utilizarlo. Entonces, me di cuenta que dificultades cognitivas no solo aparecían en personas que habían pade padecido un ictus, sino también en otras patologías, tanto población infantil como adulta. Autismo y dislexia, síndrome de Down, dificultades de aprendizaje, retraso del lenguaje, Alzheimer, Parkinson... Bueno infinidad de, de patologías que necesitan de estos recursos. Y ostras, me fui con, con mi prototipo bajo del brazo <risas> a todas estas bueno pues entidades, colegios, lugares donde me podía encontrar con este perfil de personas para probar esos prototipos y ver si podían mejorarlos y si todavía fuera un material mucho más inclusivo. Y efectivamente... ...consiguí hacer un material que se adaptara a la mayoría de, de las personas... ...porque mi, mi propósito no era más que ayudar en más personas mejor, ¿no? Al final levantarse cada día y ver que a través de tu trabajo... ...estás ayudando a tantas personas es la mayor motivación que puede experimentar una persona. Y, y gracias al desarrollo de, de todo este proyecto pues eh, me está permitiendo ¿no? día a día cumplir con, con este sueño. Y a partir de, de ahí, pues empezamos a comercializar este producto porque hicimos un crowdfunding. ¡Anda!
1: Eso, eso no lo sabía, mira, eso, eso se me había escapado a mí, lo del, lo del pues crowdfunding. en ese
0: momento, casualmente, entré en la azadera, que es un hub sí. de, de emprendimiento, y de repente me rodeaban muchísimos compañeros con unas ganas increíbles de emprender, personas que estaban hiperformadas y me empapé de, de todo. Se esto. te contagió todo eso. Muchísimo. Dijo, o esto es lo que me hacía falta porque, claro, yo en ese momento digo, tengo que conseguir 10.000 euros en un mes. <risa> digo en la vida me han pagado a mí 10.000 mil euros en un mes o sea yo esto lo veo imposible claro ahí yo había gente que había hecho ...pues rondas de inversión de millones de, de, de euros... ...que habían hecho crowdfundings recibiendo pues muchísimo dinero... ...y claro, lo que yo quería proponer era totalmente viable y para ellos... ...entonces empecé a hablar con ellos, me dijeron Diana... ...pues mira, esto, aquello, hazlo, esto, esto fue un error... ...que yo comenté, no lo hagas, haz esto tal, enfúgate así, prepara esto... ...me dieron muchísimo y empecé pues a construir... Todo ese universo de, de, de cosas necesarias para poder darte a conocer tanto pues el tema de la web, la marca, el producto, eh, pues vídeo, el, el tema de medios de comunicación, yo qué no sé, imagínate, ¿no? De a, todo. ahí ya es un, la persona orquesta, ¿no? En ese momento <risa> que. Si es que me, me suena <risa> sí. tocarlo todo eh, de la mejor manera que puedas. Pero lo que me he dado cuenta es que las personas no valoran tanto la, la calidad eh, con que, o la precisión con que hagas todas las cosas, sino que les transmitas la verdad, que les transmitas la originalidad, la honestidad y todo eso es... Para mí fue mi mayor herramienta, porque en uh -huh. ese momento me armé de valor, me puse delante de una cámara a contar mi historia, a pesar de que yo tenía muchísimas limitaciones en ese momento, que no hablaba bien, eh, bueno, todavía está el vídeo por ahí de, de mi... Eh, del crowdfunding y demás y lo veo digo, madre mía, ¿no? Porque fue como muy rápido todo trabajar. Pero muy real. Sí, exacto. Yo creo que eso es lo que realmente conectó con la gente y me apoyaron más de 200 personas. Conseguí mil euros, más de lo que me había planteado en ese mes y lo lanzamos a producción. Y bueno, pues lo recibimos, lo repartimos por toda España, por todas esas personas que nos habían apoyado, y a partir de ahí pues empezamos a vender todo este material, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito educativo. Lo utilizaban profesionales, pues por ejemplo los vean psicólogo, terapeuta ocupacional o en el ámbito educativo el maestro de educación, en lenguaje, pedagogía terapéutica uh -huh. y para todos estos perfiles que te comentaba antes, ¿no? tanto población infantil como, como adulta. Y muy bien, muy contenta porque en todos estos años pues más de 3.000 profesionales están usando esta herramienta, hemos ayudado a mejorar las capacidades cognitivas de más de 140.000 familias. Es mucho el impacto que, que hemos hecho y estamos presentes tanto en España como en, en
1: Latinoamérica,
0: ¿no? Que esto es algo que. que
1: sí, sí. Ha te... traspasado fronteras, de hecho, porque sí. esto es algo. Este, bueno, esto está el ictus, ese daño cerebral adquirido, pero eh, digamos, decedario tu proyecto va más allá, ¿no? De, de ictus. Exacto. Y es universal porque le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento y para eso está un poco para, mm. para acudir a ellos. ¿no? Ahora que estabas comentando el exitazo que ha tenido el proyecto y dices, eh, los profesionales que lo usan, entiendo, porque una de, mis, de las cuestiones que yo tenía es, si alguien de los que nos está escuchando o nos está viendo, dependiendo de la plataforma en la que estén, dice, ostras, creo que Decedario me podría venir muy bien. Una persona, te estoy hablando una persona en su casa. Mm. Puede, eh, digamos, acceder a decidirio o tiene que ser a través de un profesional. Pues sí, totalmente. De, de hecho, esta parte más familiar la
0: hemos profesionalizado muchísimo porque digamos que habíamos mejorado las herramientas de intervención que se utilizan dentro de las terapias de rehabilitación por profesionales. Pero rápidamente nos hemos dado cuenta de que aunque sea una herramienta no deja de ser un juego uh -huh. y con el acompañamiento adecuado podemos eh, empoderar a las familias justamente de lo que te he hablado ¿no? durante todo el podcast de que tenemos que poder darles formación y herramientas para que las tengan en casa a largo plazo, porque una persona que ha tenido un ictus o que tenga autismo o lo que sea, ¿no? Cualquier patología no es algo que um, se recupere en un momento determinado y ya está, es algo constante y los padres, como más eh, o los familiares, con más formados estén y como más herramientas tengan a su disposición, más independientes los vamos a hacer. Nuestro objetivo es eh, formar esas familias, hacer unas sesiones de seguimiento y desaparecer quiero decir queremos que queremos que sean lo más autónomos posibles ofreciéndoles todo esto, ¿no? Tanto la formación como la herramienta. Entonces lo que hacemos es que a través ahora de los profesionales que llevan ya tantos años trabajando con esta herramienta hemos, les hemos propuesto esta idea, les ha encantado porque es un plano que saben que es muy importante pero hoy en día no se está abordando por nadie porque los profesionales, digamos que están en el plano más clínico y mm -hmm. ya tienen muchísimo trabajo. De hecho... Las herramientas que estaban utilizando son herramientas genéricas. Y ahí, en esas rehabilitaciones, cuando me di cuenta de que esos juegos genéricos tenían muchos problemas de usabilidad, de claridad, de diseño, y todo eso puede afectar a la comprensión o distracción de, de ese trabajo que hay que hacer más clínico. Uh -huh. Entonces ellos lo que hacen es adaptarlo o incluso crear material nuevo. Pero todo eso requiere muchísimas horas de trabajo y dedicación. Por su fuera, cuenta, además. Por su cuenta, incluso fuera del trabajo laboral. Uh -huh. Y eso llega un momento que a largo plazo eh, quema. Entonces, eh, al igual que un neurocirujano tiene un bisturí perfectamente diseñado para su labor, un logopeda, un neuropsicólogo, pues debería de tener un profesor herramientas que estén pensadas y diseñadas para esas intervenciones. Nosotros hemos hecho como el gimnasio cognitivo, es decir, en una cajita tenemos todos los elementos necesarios para trabajar todas las áreas cognitivas. Como si entras a un gimnasio uh -huh. y tienes todas las máquinas a tu disposición para trabajar todas las partes del cuerpo, pues en este caso tienes todas las herramientas dentro de la caja para trabajar todas las áreas cognitivas del cerebro. Y esto no lo había hecho nadie hasta ahora. O sea, ha sido una evolución en cuanto a material manipulativo que, de hecho, está patentado. O sea, es una invención que está teniendo tanto éxito justamente por eso, ¿no? Porque facilitamos todo ese trabajo. Entonces, ahora, con, el, con la familia, pues hemos querido trasladar todo este conocimiento tan técnico, tan uh -huh. científico y democratizarlo de una forma mucho más sencilla para que sea un complemento a toda esa rehabilitación y que desde casa se pueda apoyar. Porque, evidentemente, cuando hay más exposición a ese tratamiento, pues eh, la mejora de ese paciente es progresiva y va adquiriendo todas esas habilidades necesarias para, para esa recuperación. Y hacerlo en un contexto familiar uh -huh. es algo que, de hecho, científicamente está estudiado y, y variado, ¿no? Que el hecho de que los padres se puedan involucrar o familiares en, en ese juego, porque al final no deja de ser algo que te lo estás pasando bien, estás claro. jugando, son juegos... Bastante sencillos, pero están muy enfocados al trabajo de según qué áreas o qué habilidades, ¿no? Hemos hecho una clasificación en profundidad y hemos desarrollado juegos que sabemos que están trabajando cosas muy específicas. Entonces, en ese trabajo con la familia, lo que hacemos es, tenemos sesiones de seguimiento un uh -huh. día a la semana, y eh, le damos formación por el equipo de diario, tenemos a los neuropsicólogos que dan formación, ellos tienen la cajita en casa y según su diagnóstico, les planteamos como un entrenamiento como si, como si fueran un como, una, de como, una, claro,
1: como una tabla ¿no? de, exacto, como una es.
0: tabla de entrenamiento pero con idiomas, de físicos con uh -huh. idiomas, y les enseñamos a los papis a cómo tienen que aplicarlo entonces podemos generar un entrenamiento progresivo durante prácticamente toda la vida, ese,
1: de ese toda, paciente, usuario... Toda la vida, pero vosotros digamos que le dais ese, como has dicho empujón. antes, ¿no? El empujón, el apoyo del inicio, y luego una vez que la familia, etcétera ya sabe utilizarlo, ya tiene esas herramientas, es como, vuela solo, sí. sé completamente independiente y, y ya tienes eso... Claro, porque la rehabilitación final eh, llega tarde,
0: si llega pronto, suerte. Y además es limitada uh -huh. en el tiempo. Eh, a lo mejor te dan tres meses, seis meses, o en el mejor de los casos, un año. Que esto es en casos puntuales. Eh, entonces, ¿qué pasa luego de ahí? ¿Quiere decir que esa persona ya no necesita rehabilitación? O oh, perdona, necesitamos todos. O sea, la cultura del de, de gimnasio la tenemos un poco más instaurada mm. y nos cuesta a veces. Oh, vaya. <risa> pues imagínate, la estimulación cognitiva de forma paralela es un poco lo mismo. Todo el mundo debería de estar activo a nivel mental y hacer estimulación cognitiva. Es un mensaje que lanzo de verdad porque previene de muchísimas enfermedades. Mm. Y tener este tipo de herramientas, de igual que usar este material o que si por ejemplo te gusta jugar al parchís o jugar ajedrez o cualquier cosa que consideres que puedes mantener de forma más activa la cabeza es importante dejarse esos espacios de tiempo sobre todo cuando entras ya también en una edad más avanzada uh -huh. que es muy importante tener alrededor de un círculo de personas por ejemplo en mi casa pues toda la vida ha jugado al parchís a Scrabble es algo que habitualmente lo hemos introducido en nuestro día a día. Claro. Sabemos los beneficios que aporta y de alguna forma a través del escenario creemos que de una forma mucho más profunda porque queremos ayudar a casos más complejos que simple hecho de cualquier persona que quiera eh, pues, potenciar sus habilidades pues ayudar a que tenga más oportunidades, ¿no?
1: Claro, y además... Eh... Tu caso es un ejemplo, ¿no? De que esa... Eh, rehabilitación, por así decirlo o, esos, o ese trabajo que hiciste tú por tu cuenta, ha sido lo que te ayudó a mejorarte tan rápido, a estar tan pronto en la universidad a terminar la carrera, a hacer tu propio proyecto etcétera, o sea que realmente no es algo que digas, no, bueno, es que supuestamente esto, no, no, es que está probado, en primera persona está
0: probado, está apalado también por muchísimas entidades referentes, tanto en el ámbito clínico como educativo llevamos cinco años donde más de 3.000 profesionales lo están utilizando tanto en hospitales como en bueno, centros de rehabilitación de referencia a nivel nacional. Si no, eh, lo, si los profesionales no hubieran visto la eficacia de esta herramienta y cómo les puede ayudar a, a ahorrar muchísimo tiempo de, de trabajo y poder intervenir de una forma mucho más cómoda y eficaz, no, no lo estarían utilizando. Pero es más, eh, vamos a hacer un estudio clínico para validar todo esto, o sea que en un año eh, todo lo que ya sabemos estará en un papel <risa> eh, y para que cualquier persona del mundo más científico que quiera datos más específicos pues los pueda tener y y bueno pues que puedan hacer una publicación para mí eh, esto es un premio el el poder ver una publicación de un científica de mi herramienta es un regalo y lo van a empezar... Bueno, eh, esto es un spoiler que hago. <risa> Exclusiva en esto total, es de traca. Total, total, sí. <risa> empezaremos a partir del año que viene a ver... Bueno, es un estudio científico, hay que ver muchísimas cuestiones, pero me apasiona todo ese campo, me parece fascinante y que gracias a, a eso, pues, da luz a esas herramientas de una forma eh, mucho más profesional, ¿no? uh -huh. diríamos, eh, bueno, queremos que los neurólogos pediatras puedan recomendar estas, esta herramienta a las familias y bueno, pues tener siempre esos datos nos va a ayudar a, a, a explicarlo de una forma más sencilla. Así que súper contenta. La verdad, nunca me hubiera imaginado llegar hasta aquí, trabajar en un campo eh, tan complejo pero a la vez tan enriquecedor no y de alguna forma poder darle... Un, un sentido mucho más mmm, sencillo, fácil, inclusivo para que todo el mundo pueda recibir eh, todo este conocimiento que a mí personalmente me ha ayudado tanto y me ha parecido tan fascinante y un poco pues hecho el mensaje final es el empoderar ¿no? a esas familias para que cada vez tengan más conocimientos y recursos al final yo creo que en mi caso, el haber adquirido todo... Es que, ¿cómo te diría? El haber podido tener acceso a todo esto, la verdad que me hubiera gustado. En ese momento me hubiera explicado todo esto, ¿no? Porque Bien. la verdad que te da esperanza y, y bueno, te das cuenta de que, de que puedes mejorar y, y seguir adelante con, con tu vida.
1: Uh -huh. Bueno, has comentado una cosa que me ha parecido... Bueno, no curiosa, me ha parecido normal. ¿no? Me habría gustado tener todas estas cosas eh, en su momento. Al final tú te lo buscaste por tu cuenta y ahora le das esas herramientas a otras personas para que no pasen por lo que pasaste tú en su momento, para que no se sientan tan perdidos, para que tengan ese apoyo. Eh, entonces, esto me ha hecho un poco como volver atrás y decir... En, cuando pasó todo esto... Eh, es obvio que tú enseguida buscaste tu luz, buscaste la salida, buscaste la forma de remontar y demás. Decedario es. Eh, bueno, verte aquí a ti así y decedario son claros ejemplos de ello. Pero no sé si en algún momento, eh, cuando te pasó todo esto, dijiste: Dios, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Si soy lo que me decías, una persona joven, deportista, eh, no sé, que no le he hecho daño a nadie, por favor. ¿Por qué me ha pasado esto? Totalmente.
0: Era una pregunta que me hacía todos los días. De hecho, estaba enfadada con el mundo porque no entendía nada. En eh, una situación como muy injusta, ¿no? De decir, bueno, soy joven, eh, tenía salud, estaba estudiando eh, con muchísimas ganas de vivir y de repente la vida te da un golpe tan grande que, que te deja caos. O sea, es que no, no puedo explicarlo de otra forma. Y durante pues, el hospital, eh, los primeros días de esa revelación, de estar en casa, me lo preguntaba todos los días, pero al final, no sé, tengo una parte psicológica muy fuerte, creo que, que es de mi infancia, de la educación que he recibido, de los valores que tengo, de estar muy ligada al deporte, creo que el deporte también ha sido para mí una herramienta que siempre ha estado en toda mi trayectoria de, de vida, el jugar en equipo, la superación, el trabajo, siempre se me ha dado bastante bien y he tenido la oportunidad de jugar en un montón de equipos uh -huh. de diferentes disciplinas y yo creo que lo único que no me he tocado es el tenis creo eh porque padre bueno no sé un poco me motiva yo creo que es mi momento de desconexión, de desconexión. total uh -huh. eh, y te ha dado y te
1: ha dado como dices esas en parte esas herramientas no esa mentalidad uh -huh. eh, no sé si estoica pero sí desde luego una mentalidad fuerte para fuerte sí es verdad que sí porque en todo este proceso que te he comentado no he
0: tenido ningún apoyo psicológico eh, lo cual no recomiendo porque lo pasas mal, pero es verdad que cuando tú consigues por ti misma recuperarte de este bache tan grande, esas herramientas que forman... Porque al final un psicólogo, o sea, eh, lo que te van a dar son herramientas y formas para que tú encuentres la manera de recuperarte. No tienen la pócima ¿Sabes? Sí que te dicen... ya estás curado... Ya te, ya te he quitado el problema... No... Eh, es un trabajo... Donde ellos te van guiando... Y te van acompañando... Pero sí que es verdad... Que, el, que tú eres la que tienes... La, la última palabra... La decisión... La integración y aceptación... De todo eso que te pasa en la vida... Entonces... Pues en ese momento... Pues no tuve ese apoyo... Y me lo tuve un poco que guisar yo. Pero es verdad que todo lo que aprendí, pues ahora forma parte de mi ADN de una forma muy grabada, como si fuera un tatuaje, diríamos. Y me ha servido pues para aplicarlo en, por ejemplo, todo lo que estoy emprendiendo uh -huh. ahora, que también es complicado. Todo el mundo puede hacer algo para mejorar su entorno. Con poquito que lo pienses, puedes eh, llegar a implementarlo y ya estás poniendo un granito de arena para que todo esto
1: surja. Claro, justo iba a decir que no tiene por qué ser a gran escala un no. gran impacto. Eh, si impacta aunque sea la gente que tienes alrededor, ya has hecho algo que no estaba antes. Lo bueno es que esto engancha y cuando entras, <risa> cuando entras en este bucle
0: de ayudar y cuando ayudas... Eh, lo que recibes, porque todo lo que das, lo recibes. Eso es así. Ya lo decía Dexter en, en su <risas> canción. Eh, cuando sientes esta, no sé cómo decirlo, es una sensación tan positiva dentro de ti, que dices, yo quiero seguir ayudando. Quiero eh, poder, a través de mis conocimientos, de mi trabajo, de mis habilidades, Poder ponerlas al servicio de las personas. Yo para mí eso es lo más
1: grande que hay. Oye, intuyo, con todo lo que me has dicho, intuyo la respuesta, pero ha cambiado tu pregunta de por qué me ha pasado a mí esto, a para qué me ha pasado. Efectivamente, en ese momento
0: clave, cuando yo me preguntaba todo el rato por qué, estaba enfadada con el mundo, pensé... Estoy haciéndome mal la pregunta. Esta pregunta no tiene ninguna respuesta que me está llevando a ningún sitio. Entonces cambié solo una palabra y mi cabeza se abrió a un abanico de posibilidades tremendo. Y fue exactamente para qué me ha pasado esto a mí. Y ahí es cuando te das cuenta de que... Mmm, de, de, de que puedes tener un propósito en, en la vida, en, en lo que haces y, y bueno, pues trasladarlo, trascender a, a otras personas para que, bueno, pues puedan mejorar ¿no? en, en diferentes contextos. Y la verdad que esa pregunta me ha, me ha ayudado durante toda mi territorio, también en la fase del emprendimiento, ¿no? Porque uh -huh. siempre que sientes que estás perdido, que mmm, no encuentras tu foco, que necesitas volver a tus raíces, que es muy importante esto, el sentido ¿no? de, de las cosas. De hecho, hay un libro el, en busca del sentido, el hombre en busca del sentido, sí. uh -huh. brutal. También me lo leí cuando llegué a casa cerquita del, del momento que estuve leyendo el libro de Silvia Pascal y el aprendizaje que hay dentro, dentro de ese libro es increíble, ¿no? Que al final el contexto que te rodea eh, puede ser muy negativo. En este caso fue una persona que estuvo dentro de los campos de concentración uh -huh. nazis pues imagínate aquello horrible, esta es una situación, vamos, de, de las peores que, que pueden existir, pero diremos que él podía eh, podía seguir sobreviviendo gracias a, a sus pensamientos y a lo que él generaba dentro de, de sí mismo, ¿no? Y me ayudó también bastante en, en todo ese proceso de
1: recuperación. Maravilloso, pues eh, me alegro de que cambiaras esa, esa palabra, Fíjate, el poder de las palabras pero sobre todo el poder de la mente, ¿no? que es un poco lo que, lo que, lo que vienes diciendo vamos en, todo, en toda la conversación. Bueno, eh, Diana, después de toda esta charla, como he dicho al principio, voy a hacer así como una especie de conversación circular, esto te pasó con 23 años, ahora tienes 33, ¿has vivido? O sea, No sé si has vivido 10 vidas en 10 años prácticamente con todo lo que te ha pasado y sobre todo todo lo que has aprendido, has evolucionado y has crecido. ¿Qué le dirías después de todo esto a tu yo de 23 años antes de, que, antes de, de Lictus? ¿Qué le dirías? Qué pregunta. Más compleja, la verdad. De responder. Claro, le dirías muchas cosas, entiendo, ¿no? Pero. Sí, sí. Eh... Ostras. Tengo que pensar, ¿eh? No, es una de esas preguntas que a mí personalmente me la haces y no sabría muy bien qué decir. La verdad, porque le diría tantas cosas y le daría tantas tortas a mí y yo de. de, sí. de hace 10 años que. A ver, ¿sabes qué pasa? Que.
0: Creo que pasamos un poco de puntillas por la vida y es importante despertar lo antes posible. Tenemos la costumbre de despertar a golpes y no debería ser así porque en mi caso pues me di cuenta del valor de la vida, del valor de la ayuda a otras personas, del valor de lo realmente importante que es tu círculo, lo que tienes alrededor y la capacidad de, que tengas de dejar huella en este mundo. Y eso no te lo cuentan en ningún sitio, ni en los libros, ni nada. Y es importante, creo que, ser consciente de lo que tienes alrededor, de valorar los pequeños detalles, de poder aportar lo... Lo máximo, eh, lo antes posible, porque tenemos una fuerza interior increíble que te aseguro que no somos conscientes de ello hasta que pasamos por situaciones tan complejas. Yo tenía de más jovencita mucha energía, pero la estaba enfocando a cosas que no tenían un recorrido una trascendencia o... Y, y me di cuenta que el coger toda esa energía y poder focalizarla en cosas realmente productivas, sobre todo para ayudar a otras personas, pues era cuando, es cuando realmente he hecho algo de lo que estoy realmente orgullosa, feliz, contenta, agradecida y es mi motor y mi motivación
1: de la vida y mi día a día. Pues mira, maravilloso mensaje para la Diana de 23 años, pero yo creo que aplicable para todo el mundo. Sí. Para todo el mundo que, que despierte y que sea consciente de, de lo que tiene delante y sobre todo que la vida a veces vivimos como si fuésemos a vivir para siempre y, y para nada. Así que, Diana, ha sido... Un auténtico lujazo, como decía al principio, y un placer tenerte aquí, porque de verdad creo que tu historia, todo lo que cuentas, ese proyecto, cómo ayudas a otras personas a raíz de algo que te. pues al final traumático, ¿no? Que te pasó a ti. Eh, me parece digno de, de, de admirar, pero sobre todo de que se hable de ello. Entonces, gracias de verdad por, por haber venido a, a este podcast y por, y, por, y por ser como eres, sinceramente.
0: <risa> gracias a ti, que la verdad es que he tenido la suerte de tener muchos referentes, sobre todo mujeres muy cerca de mí en, en la vida, que me han dado mucha fuerza emotiva, ¿no? porque, bueno...
1: Es un ah, momento complicado. De hecho, es... agradezco doblemente a Diana. Esto no lo hemos comentado en el coche viniendo. Pero te agradezco doblemente que hayas venido porque han sido unos días complicados para ti.
0: La verdad que sí. Eh, bueno, tuve que despedir a mi abuela estos días y... Y bueno, eh, ha sido para mí una inspiración increíble, una mujer trabajadora, dedicada 100% a la familia, a la ayuda. Y, y creo que, que bueno, todo ese ADN me ha dejado un legado increíble que valoro muchísimo. Y, y bueno, pues el, el, creo que es muy importante que, que podamos eh, contar todas estas experiencias para que otras mujeres eh, puedan sentirse reconocidas y, y vean que, que hay oportunidad, que hay posibilidad y sobre todo que tenemos una fuerza interior y unas capacidades que, que no somos conscientes de ellas y es importante darse cuenta pronto porque podemos hacer cosas realmente grandes.
1: Pues tú desde luego ya lo estás de demostrando, Diana, y, y ahora te toca a ti seguir con, con el legado de, de tu abuela y seguir con lo que estás haciendo. Así que, de nuevo, gracias por haber estado aquí, por, por contarnos todo esto, dedicarnos todas estas palabras. Y nada, de vosotros me despido. Además, me voy a despedir súper rápido. Tenéis toda la info de... bueno para que puedan acceder a tus perfiles de redes sociales de Diana, también de Decedario para el que quiera saber más del proyecto saber exactamente en qué consiste porque se nos han olvidado el coche las cosas, pero lo vais a poder ver ahí en la descripción y, y lo que os digo, os veo el próximo viernes a las 12 y me despido así porque creo que esta mujer de verdad ya lo ha dicho todo y no quiero enturbiar tu discurso así que gracias Diana, gracias a vosotros por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio. Besazo.